0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Aditya Halim Perdana Kusuma A.K.A. Aditya Trojan Nah kembali mengudara buat kalian semua di pukul 10 lewat 52 waktu Indonesia Tengah Di awal pekan ini kita tanggal 27 September 2021 Nah masih nih di sesi uh, tentang manajemen pemasaran ya Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan Jadi ada 4 subbab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Yang pertama adalah tentunya definisi dan konsep daripada riset pemasaran itu sendiri Sekaligus uh, syarat-syarat riset pemasar yang baik Yang kedua apa syarat dan ukuran yang baik untuk mengukur produktivitas dan aktivitas pemasaran Yang ketiga, bagaimana pemasar dapat meningkatkan nilai dan tingkat pengembalian dari sebuah investasi yang telah mereka tanamkan pada pengeluaran pemasaran Yang keempat, bagaimana perusahaan dapat mengukur dan meramalkan permintaan secara lebih akurat. Nah, uh, kita bahas yang pertama dulu, yakni definisi dan konsep mengenai apa itu riset pemasaran dan syarat-syarat riset pemasaran yang baik. Let's check it out. Kita berbicara yang pertama dulu nih Bercara tentang definisi dan konsep e, daripada riset pemasaran Jadi marketing research atau riset pemasaran merupakan penelitian di bidang pemasaran Yang dilakukan secara sistematis Mulai dari proses perumusan masalah, perumusan tujuan penelitian Proses pengumpulan data, proses pengolahan data dan interpretasi hasil penelitian Nah seorang melaku, eh, yang melakukan aktivitas di marketing research memiliki sebuah tujuan untuk mencapai target Marketing research bisa dilakukan dengan banyak cara Yang pertama bisa melalui penyebaran kuesioner yang sesuai dengan target market dan tujuan daripada riset pasar Yang kedua bisa menggunakan dari riset grup eh, dengan mengumpulkan sekelompok target market utama dan menyampaikan informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan kemudian menyampaikan kelebihan dan kekurangan produk atau jasa tersebut dan mengumpulkan eh, dan meminta tanggapan dari mereka yang ketiga bisa melalui observasi nah cara observasi ini biasanya dilakukan tentunya dengan sukarela ya dan pastinya harus secara acak dalam memilih responden cara ini dilakukan untuk melihat perilaku daripada konsumen itu sendiri lagi-lagi riset pemasaran mengacu pada proses dimana organisasi mengumpulkan informasi tentang pelanggan ideal dan pasar yang lebih besar untuk menginformasikan strategi yang berguna bagi organisasi Nah, penelitian dalam riset pemasaran Dapat mencakup pengumpulan data Seperti yang saya katakan barusan ya Dari uh, dari pelanggan Yang sekarang atau dari pelanggan Yang sebelum-sebelumnya Mungkin banyak uh, Dari aktivit, uh, aktivis Pemasar atau mungkin Para penggiat uh, pemasar Sudah melakukan uh, Sesuatu di bidang itu Tetapi mungkin mereka bahkan kita Para pembelajar semua Itu bertanya-tanya apakah Uh, riset pemasaran telah dilakukan dengan baik. Mengapa riset pemasaran itu sangat penting? Nah, tujuannya lagi-lagi adalah untuk memetakan dan membuat uh, memetakan konsumen dan untuk mengetahui sejauh mana penetrasi sebuah produk itu bisa benar-benar berhasil. dan untuk mengetahui juga kelebihan, kelemahan, kemudian strategi apa yang akan kita lakukan terkait di proses pemasaran di masa yang akan datang nah eh, kemudian apa ya berbicara tentang riset pemasar eh, daripada riset pemasaran itu bagaimana sih eh, sebuah riset pemasaran bisa membantu sebuah bisnis Tentunya riset pemasaran membantu bisnis dengan memberikan wawasan tentang apa yang akan pelanggan katakan. Tentunya bicara like or dislike ya, suka atau tidak suka. Apa yang mereka katakan dan apa yang mereka inginkan terkait daripada produk yang ditawarkan oleh satu organisasi. Wawasan ini tentunya datang dalam bentuk bisa kuantitatif dan bisa kualitatif. Peran daripada riset pemasaran dapat memainkan peran besar dalam memberdayakan pengambilan keputusan bisnis tentunya. Para aktivis dan para penggiat pemasar memainkan peran penting dalam mengumpulkan dan menafsirkan data yang digunakan dalam riset pemasaran di sebagian besar organisasi ataupun departemen pemasaran yang atau departemen yang langsung berhubungan dengan uh, dengan penjualan dan konsumen sebenarnya itu Merupakan ujung tombak sekaligus denyut nadi e, bagi organisasi karena bersuntuhan langsung dengan pelanggan Pemasar memiliki posisi yang baik untuk benar-benar menjangkau orang-orang yang diperlukan untuk melakukan riset pasar tentunya Secara umum apa ya e, Pemasar juga haruslah memerlukan keterampilan yang dibutuhkan mengenai skill baik itu hard skill dan soft skill untuk menginterpretasikan sebuah data yang masuk melalui riset pasar yang telah dilakukan perusahaan dengan uh, ukuran berapapun akan tentunya harus memiliki peneliti ya atau analisis uh, analisis <tuh>, atau analis terlatih untuk membantu menyiapkan riset riset pemasaran ini. menjaga data agar hasil tetap rasional agar bisa dibuat menjadi alat sebagai dibuat alat mengambil keputusan kemudian kalau berbicara tentang riset pemasaran tentunya ini lagi-lagi berbicara tentang korporat ya perusahaan yang memang sudah besar tapi tidak salah dilakukan untuk para pengusaha dengan bisnis yang skalanya kecil nah fungsi daripada eh, marketing research itu sendiri secara secara teoritis ya terbagi atas tiga tiga konsep fungsi sebenarnya yang pertama adalah fungsi deskriptif Fungsi deskriptif itu adalah proses pengumpulan dan penyajian data itu bisa mengungkapkan fakta yang lebih faktual Jadi hanya untuk mengungkapkan apa yang ter- sedang terjadi Menggambarkan uh, apa hasil daripada data yang telah dikumpulkan Kemudian yang kedua fungsi di- uh, diagnostiknya Selain daripada pengumpulan itu, tentunya ada pembahasan yang terkait dari data. Setelah kita bahas tentunya ada tindakan dong daripada data yang telah tersaji itu. Yang ketiga adalah fungsi prediktif. Nah fungsi prediktif ini secara spesifikasi terkait bagaimana pemakai riset deskriptif serta diagnostik dalam memprediksi ...hasil dari keputusan pemasar yang akan direncanakan atau yang sedang terencana. Lalu proses marketing research yang harus dilakukan dan syarat-syarat daripada uh, riset pemasaran yang baik. Itu sebenarnya harus dilakukan secara sistematis. Hal yang pertama dilakukan tentunya adalah mengidentifikasi sebuah masalah. Pihak perusahaan atau pihak organisasi atau para pengusaha... akan terlebih dahulu seharusnya mengidentifikasi masalah apa yang muncul dalam bidang pemasaran mereka sehingga dibutuhkan riset lebih lanjut. Misalnya kendala terjadinya penurunan penjualan, kendala kesulitan e, sebuah produk untuk dipenetrasi pada lokasi dan market tertentu. Yang ketiga misalnya... E, Untuk mengetahui apakah produk tersebut disuka atau tidak atau mungkin untuk mengukur lagi-lagi ya untuk mengukur customer value daripada produk yang telah dilauncing. Lalu kemudian yang kedua, setelah masalah telah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah perumusan kerangka teori. Nah pada proses yang kedua ini, langkah-langkah penyelesaian masalah melalui riset akan dirumuskan lebih lanjut. Selanjutnya pada tahap ketiga adalah tahap formulasi desain sebuah riset. Riset pemasaran yang hendak dijalankan makin dimatangkan dalam tahapan ini agar bisa dijalankan dengan baik dan hasilnya optimal. Nah gue jeda dulu nih soalnya tadi ada leher gue sakit <laughs> Di menit ke 8 ya uh, saya nggak bisa tahan jadi saya harus break Meskipun ada beberapa poin yang saya harus jelaskan sebelum seharusnya harus transisi ya Namun karena saya orangnya males untuk mengedit suara saya Eh btw uh, gini ya Semua episode yang di dalam podcast ini itu dilakukan melalui perekaman langsung tanpa bantuan proses editing, editing, uh, editing suara gain atau mungkin penurunan level suara. Jadi apa yang para pendengar sekalian dengarkan ini merupakan suara asli tanpa rekaman, eh, tanpa proses retouching daripada software tersebut. <laughs> ya gunanya apa ya? Ya gunanya memang ya biar cepat publish aja. <laughs> biar cepat kalian dengarkan saja. Jadi tidak ada proses editing karena saya juga lagi malas dan memang karena kerjaannya juga memang banyak jadi apa yang saya publish ya udah gitulah. Mungkin di sesi-sesi yang selan- yang sebelumnya mungkin kalian pernah dengar saya batuk di mikrofon. Kemudian juga uh, banyak typo-typo verbal <laughs> ya karena memang tidak ada proses cut skin di sini. Nah itu intermedio, uh, intermedio, <laughs> intermeso saya. Jadi saya ulang lagi berbicara proses marketing research yang harus dilakukan secara sistematis dan baik. Yang pertama kan udah ya adalah identifikasi masalah. Yang kedua, setelah masalah diidentifikasi, yang kedua yang dilakukan adalah merumuskan kerangka teori. Nah, di sini langkah-langkah dan proses penyelesaian masalah melalui riset akan dirumuskan lebih lanjut. Yang ketiga, setelah ada formulasi dari dan e, desain sebuah riset, Riset yang hendak dijalankan tentunya harus makin dimatangkan dalam tahapan ini... ...agar bisa dijalankan dengan baik dan hasilnya diupayakan optimal. Nah ini yang keempat. Uh, aktivitas lapangan termasuk di dalam mengumpulkan data melalui riset pemasaran... ...seorang analis atau seorang uh, petugas riset akan terjun ke lapangan dan melakukan aktivitas... pengumpulan data yang harus sesuai metode yang dirumuskan sebelumnya jika metodenya menggunakan kuantitatif atau jika metodenya menggunakan kualitatif jika pendekatannya menggunakan bisa jadi menggunakan regresi, korelasi atau komparasi atau mungkin pada bagian kualitatif fenomenologi atau netnografi atau etnografi Atau mungkin eh, sekedar hanya untuk mengumpulkan eh, informasi like or dislike, suka atau tidak suka Atau survei-survei sederhana itu yang dimaksud dengan desain sebuah penelitian di dalam riset pemasaran Nah yang kelima setelah eh, dilakukan proses pengumpulan data Yang kelima ini dilakukan persiapan serta proses analisa data Data hasil riset yang di lapangan diolah agar bisa disajikan dengan baik dan rapi Terakhir adalah membuat laporan daripada marketing research Serta mempresentasikan hasil dari penelitian atau riset yang telah dijalankan Dari keseluruhan tahapan-tahapan yang telah saya bahas barusan eh, Diharapkan itu dapat memberikan hasil yang optimal bagi internal organisasi mengenai uh, apa yang mereka cari atau misalnya terkait proses daripada aktivitas pemasaran yang dilakukan selama ini ya tentunya apa ya ini uh, akan menjadi data penting Bisa menjadi uh, alat pengambilan keputusan yang terpenting Untuk organisasi atau untuk para pebisnis Bisa melakukan strategi dan taktik apa yang dilakukan hari ini, besok dan seterusnya Lalu uh, kita bahas yang kedua sebenarnya eh, di dalam riset pemasaran bukan berarti tidak ada rintangan ya Nah halangan dalam penggunaan riset pemasaran itu sebenarnya eh, cukup beragam ya Yang menjadi hambatannya Yang pertama yakni kesulitannya Uh, membuat konsepsi Mengenai riset pemasaran yang akan dikaji Artinya Kesulitan di dalam menemukan Apa sebenarnya masalah yang terkait Kemudian menentukan Bagaimana metode yang baik Untuk menjawab apa yang menjadi Permasalahan di dalam riset pemasaran Yang kedua Selain daripada Kesulitan itu ini berkaitan ya Tentunya uh, Periset itu sendiri tidak memiliki kaliber yang seimbang di dalam menentukan atau e, mendesain sebuah riset pemasaran. Jadi ini kalau yang pertama, jadi yang pertama dan yang kedua itu berhubungan dengan e, kapabilitas seorang analis e, riset pemasar. Yang ketiga kesulitannya dan hambatannya, nah lagi-lagi nih kerangka masalahnya itu. tidak dibuat secara sistematis dan ya kalau saya boleh katakan karena banyak riset pemasaran yang saya lihat itu itu sebenarnya buruk ya saya yang saya lihat itu kebanyakan yang untuk usaha skala kecil menengah ke bawah dan juga ada beberapa korporat yang menurut saya analisnya ini eh, dalam menentukan kerangka masalah ini tidak sistematis dan tidak to the point padahal Harusnya riset pemasar itu harus pandai dan bisa e, menyusun sebuah desain daripada riset pemasar yang baik. Nah berkaitan dengan riset pemasar itu sebenarnya terbagi dalam dua konsensus. Yang pertama e, basic research, yang kedua adalah applied research. Kalau applied research itu yang banyak digunakan oleh e, banyak perusahaan ya, itu sebenarnya... singkat, padat, dan jelas jadi ketika misalnya gini sebuah perusahaan atau sebuah organisasi di dalam melihat sejauh mana performa daripada produk yang mereka tawarkan mereka ingin tahu nih apa yang menyebabkan volume penjualan mereka menurun setelah mereka cari tahu ternyata harganya yang dirasa terlalu mahal apa yang mereka lakukan Yang mereka lakukan adalah melihat harga daripada kompetitor yang ada di sana, atau yang kedua melihat e, harga daripada e, barang substitusi atau ragam daripada barang yang e, tersubstitusi pada e, market e, pada lokasi yang mereka ingin targetkan. Karena gini, gini maksudnya barang itu kan ada barang inti, tapi juga Uh, produk-produk yang di launching biasanya ada barang barang substitusinya. Misalnya ketika kita bicara tentang sepatu nih. Sepatu brand Ori. Brand Ori harganya 2 juta. Yang saya maksud dengan barang substitusi adalah KW supernya, nya anggap ya seperti itu ya, barang substitusinya. Desain mirip, kemudian eh uh, Standar kelayakan juga benar-benar bagus Sekilas tidak jauh berbeda dengan e, produk yang asli Jadi ini sekilas tidak jauh berbeda Maksudnya mengenai kualitas dan durability itu beda lagi ya Dengan e, mereka membandrol harganya bahkan 75% lebih murah daripada harga brand yang Ori Itu yang saya maksud dengan barang substitusi Atau misalnya sama-sama barang Ori ini sebuah jam tangan dengan merek terkenal kemudian eh, di satu sisi dengan desain yang kurang lebih hampir sama diproduksi oleh eh, brand yang lain itu yang dimaksud dengan barang substitusi oleh karenanya pada bidang eh, basic research itu metodologi yang disusun itu tidak, tidak rigid ya Jadi langsung mengena dan langsung to the point apa yang mereka ingin jawab Yang keempat Temuan yang kadang-kadang salah Temuan riset yang salah itu karena kesalahan data Atau instrumen di dalam menyusun sebuah riset pemasaran yang keliru Kalau instrumennya keliru Datanya salah berarti pengambilan keputu- uh, analisa datanya bisa salah Sehingga dampak yang dihasilkan adalah hasil dan keputusan yang dilakukan adalah salah Yang kelima adanya perbedaan di dalam menginterpretasi data Jadi di dalam interpretasi data saya memahami bahwa tiap orang memiliki uh, panduan dan pedoman yang berbeda-beda di dalam menginterpretasi sebuah data ya apalagi ini bicara tentang statistik namun perbedaan ini ya kalau tidak diperbaiki dengan baik ya tentunya akan menyimpulkan interpretasi yang berbeda interpretasi yang berbeda maka pembahasannya pun akan berbeda pembahasannya yang akan berbeda tentu akan menghasilkan hasil dan strategi bagi riset pemasaran Yang akan berbeda di kemudian hari Nah Seperti itu Para pendengar sekalian <coughs> Sorry gue batuk Lagi-lagi ini on record <laughs> Nah Pengukuran produktivitas pemasaran Yang pertama adalah Seperti yang sudah kita bahas ya Kita harus mendefinisikan apa sih masalah yang terjadi pada produk yang telah dilaunching atau masalah yang terkait di dalam eh, studi pemasaran kemudian kira-kira mensimulasikan alternatif keputusan dan tujuan sebuah riset itu menjadi bijakan paling dasar mengapa riset pemasaran itu perlu dilakukan nah di dalam mendefinisikan masalah Ini yang kerap terjadi nih. Para periset pemasar itu seharusnya tidak boleh mendefinisikan masalah tersebut terlalu luas. Maupun juga terlalu sempit. Apalagi kalau sudah ngalur ngidul ya. Kalau misalnya kita mengidentifikasi terjadinya penurunan penjualan. Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya adalah banyaknya jumlah pesaing. Oke, oke. Kalau banyaknya jumlah pesaing, pertanyaan lanjutan daripada banyaknya jumlah pesaing tentunya adalah apa strategi yang mereka lakukan. Nah, dari strategi dari pengetahuan tentang strategi yang dilakukan oleh kompetitor itu bisa memberikan gambaran apa yang harus kita lakukan. Minimal menyerupai kompetitor atau mungkin Kalau waktunya masih panjang, waktunya masih lebih uh, lebih senggang, boleh merumuskan strategi-strategi untuk mengalahkan kompetitor tentunya. Ya, jadi balik-balik lagi ya, amati tiru modifikasi. Atau yang ketiga bisa dengan strategi... <tuh> Ini saya habis vaksin sebenarnya. <tuh> Sekedar informasi ya. Dan Alhamdulillah saya tidak demam. Hehehe. <tuh> Nah, uh, Jadi masalah yang dirumuskan di dalam uh, terkait daripada tujuan riset itu tidak boleh terlalu luas dan tidak boleh juga terlalu sempit Misalnya yang dikatakan terlalu sempit, volume, kita, volume penjualan produk kita tiba-tiba mengalami penurunan nah, Lalu uh, apa penyebabnya? Penyebabnya kompetitor yang banyak gitu Nah kalau gitu ya sudah kita tidak bersaing lagi. Nah itu yang saya maksud e, mendefinisikan masalah terlalu sempit. Sebenarnya dari masalah ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kerap akan diajukan bagi para e, perumus strategi di riset pemasaran. Kalau misalnya berbicara tentang kompetitornya banyak lalu pertanyaan kedua adalah strategi apa yang dilakukan kompetitor. misalnya terjadi penurunan pada volume penjualan kita kita harus cari tahu dulu nih apakah kompetitor kita di uh, di market yang sama mengalami peningkatan penjualan artinya kita mengalami penurunan sedangkan dia mengalami peningkatan kalau jawabannya demikian berarti strategi apa yang dia lakukan kalau misalnya terjadi penurunan dan sama-sama yang turun <tuh> uh, kira-kira apa penyebab lanjutan yang bisa jadi e, ternyata barang tersebut adalah baik kita maupun kompetitor kita adalah barang yang terkesan harganya sangat mahal atau kehadiran pendatang baru misalnya atau kehadiran produk-produk substitusi baru dengan model yang lebih unik harga lebih murah, kualitas lebih baik atau yang seperti yang saya maksud ya pendatang baru Kalau ternyata pendatang baru pun tidak ada, baik kita maupun para kompetitor juga terjadi penurunan, nah kira-kira apa nih? Nah bisa jadi karena COVID. Itu yang saya maksud gitu loh. Mendefinisikan masalah tidak terlalu luas dan jangan juga terlalu sempit. Terkait daripada riset pemasarannya, itu sebenarnya harus dikaji secara eksploratif. Yakni memperjelas masalah dan mau eh, kira-kira menargetkan solusi atau ide baru terkait daripada riset pemasaran yang kita lakukan yang kedua tentunya daripada riset pemasaran itu secara deskriptif adalah menghitung kira-kira potensi daripada permintaan lanjutan atau permintaan di masa depan terkait dari produk yang akan kita launching atau sedang kita launching nah yang ketiga Sifat daripada riset pemasar itu haruslah kausal yakni menguji hubungan sebab-akibat Oke eh, baik para pendengar dimanapun Anda berada cukup sekian dari apa yang saya jelaskan kepada kalian semua semoga apa yang tersaji mengenai riset pemasaran dan aktivitas pemasaran yang baik Dapat membuat Anda lebih mengenal lagi tentang dunia marketing secara optimal. Saya Aditya Trojan, pamit undur diri. See you soon di next episode. Bye-bye.